0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。你好，我是王悦。今天节目的主要内容是
0: 中国国务院总理李克强在云南慰问考察，向各族群众送上新春祝福。
1: 外交部发言人表示，已经通过外交渠道确认，蒙方不再允许达迈方某
0: 。中国外汇管理部门称，外商投资企业正常利润汇出不受限制
1: 。中国最高人民法院、最高人民检察院发布新的司法解释，七种邪教犯罪行为将从重处罚
0: 。中国人口二零三零年将达到峰值，总人口十四点五亿人左右。好，欢迎各位持续收听。春节临近，中国领导人到基层慰问群众的活动陆续展开。近日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在云南昆明考察，向各族群众送上新春祝福。详细情况，来听本台记者翟磊为您发回的报道。
2: 有着百年历史的云南白药是享誉中外的知名品牌，目前气雾剂、创可贴、牙膏等产品销量均居国内前列。李克强走进车间，对企业以制度创新推动科技创新、引领行业发展予以充分肯定。他说：“中药材研究大有天地
3: 。云南白药之所以成为百年老店，两个重要因素：首先，你还得有工匠精神
2: ，这工匠精神它
3: 有质量。”才有效用，才有信誉。另外一方面，嗯、有企业家的观念，有企业家精神，就把它变成产业，通过经营形成产业。这两个可能是你们企业发展的应该说是两大支撑。嗯
2: 李克强说，要发挥工匠精神和企业家精神，借鉴国际先进理念、技术，瞄准不断升级的健康需求，推出更多天然植物特性、高质量的生物药和保健品，推动民族医药产业立足中国走向世界。当天，李克强还来到位于云南师范大学校园内的西南联合大学旧址，看望健在的当年师生代表。总理说，西南联大以刚毅坚卓为校训。在极端艰难困苦中，弦歌不辍，大师辈出，更续了我们民族的文化血脉。他对寒假期间仍然留校的学生们说
3: ：“你们在这个学校现在很幸运啊，你看现在的教学条件和当年西南联大相比较可实，可同日而已。那另外一个方面呢，那个时候的精神了不起。你们记得西南联大有一句话吧？物质得不了，了实际上就拿不到，是但是精神了不得。嗯、你们就要做什么？”精神了不得，嗯，好的。把我们西南联大的传统不仅发扬光大，而且要传承，传承出更多的让我们国家富强、让人民受惠的成果。你们能够做得到。好，大家新年愉快啊
2: ！李克强表示，今年高校应届毕业生人数再创新高，达到七百九十五万人，要以更有力的举措促进他们就业创业。为国家发展发挥才干。昆明斗南花卉市场每晚有两万多人繁忙交易，全国每十枝花中就有八枝来自云南。24号晚上临近九点，李克强临时增加行程，到访斗南花卉市场，看望起早贪黑辛劳的花农。总理说
3: ：“快过节了，你是给全国人民送去鲜花，<笑>送去欢乐，<笑>送去幸福。<笑>你啊”<笑>谢谢您啊
2: ！李克强仔细询问鲜花品种、价格，关心花农收入，还自掏腰包买了两束鲜花。总理说
3: ：“但是我们需要多样化的享受，是不是？你花是让人们开心啊！啊，我们是做的温馨事业、温馨事业、开心事业，好希望走南呃国际花卉市场，咱们能做到真的世界第一。哦、對好的，好的，谢谢<好><好>当然靠您的努力了、啊謝謝
2: 李克强嘱咐随行的地方同志，要深化放管服改革，为培育大市场、营造更好环境、带动特色产业发展、农民增收和创造更多就业。在昆明期间，李克强总理还听取了云南省重大基础设施规划汇报。详细了解云南能源投资集团运用大数据、云计算优化水电火电调度情况。他要求有关部门结合深化电力体制改革，探索在更大区域内统筹水电资源配置，最大限度减少汽水，在更大比例利用水电中实现水火电网上平稳运行，不断提高可再生能源利用比重。记者翟磊，昆明报道。
1: 中国外交部发言人华春莹二十五号在例行记者会上表示，应蒙方要求，中蒙外长二十四号通电话，两国通过外交渠道确认蒙方不再允许达赖访蒙的有关承诺，这是推动双边关系克服干扰、健康发展的重要步骤。一月二十四号，中国外交部长王毅应约同蒙古国对外关系部长。蒙赫阿尔吉勒通电话。蒙赫阿尔吉勒表示，蒙古政府对达赖不久前窜访蒙古，给蒙中关系带来负面影响表示遗憾。蒙方坚定支持一个中国政策，一贯认为西藏是中国不可分割的一部分，西藏问题属于中国内政。华春莹回答记者有关提问时说
4: ：“这次中蒙外长通话是应蒙方要求做出的安排。”那么，在尊重一个中国原则基础上，确保中孟关系的持续稳定发展，完全符合两国和两国人民的根本利益。中方希望并且相信，孟方能够汲取教训，恪守承诺，以此次外长通话为契机，继续为两国关系全面改善做出努力
0: 。在当天的例行记者会上，华春莹还就叙利亚问题回答了记者提问。由俄罗斯、土耳其、伊朗三国发起的叙利亚问题和谈，日前在。哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，叙利亚政府同反对派代表共同出席了这次对话，听取对方诉求。华春莹回答记者提问时表示
4: ：“我们相信这次会议呢是下阶段叙利亚问题日内瓦和谈的一个重要的铺垫，将为日内瓦和谈呢注入宝贵的正能量。那么中方一贯支持联合国在叙利亚问题上发挥斡旋的主渠道作用。”支持联合国根据安理会第二二五四号决议筹备日内瓦和谈，推动重启叙利亚问题政治解决的进程
0: 。郝春云表示，目前化解叙利亚危机的希望之窗正在打开
4: 。中方呼吁叙利亚政府和反对派保持当前的政治对话的势头，拿出更多的政治的善意和勇气，不预设前提，积极的参与和谈。通过对话和谈判呢，来化解分歧，积累信任。中方鼓励其他的叙利亚反对派参与到叙问题的政治解决进程中，贡献他们的积极力量。与此同时呢，我们也希望国际社会的有关各方能够着眼地区的稳定大局和国际的长远利益，共同推动叙利亚问题政治解决。为此呢，来发挥建设性的作用。
0: 直播中国，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国外汇管理部门称，外商投资企业正常利润汇出不受限制
1: 。中国国内成品油价格结束跨年四连涨，汽油和柴油每吨下调七十元
0: 。直播中国，中国新闻零距离，欢迎您持续关注直播中国。我们首先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 1月26号，中国内地沪深两市全天是维持震荡，沪指五连阳。那么，截止收盘，上证指数收报于 3,159.17 点上涨 9.61 点，涨幅为 0.31% 成交金额 1,250 亿元人民币。深圳成指收报于1 0 0五十二点零五点，上涨 47.09 点，涨幅为 0.74%。成交金额 1,449 亿元人民币，香港恒生指数收报于 23,374.17 点上涨 325.05 点涨幅为 1.41% 成交金额 649.7 亿港元。台湾股市今天休市。
1: 来看汇市方面，中国外汇交易中心公布的26号人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8588 元，一欧元对人民币 7.3821 元，一百日元对人民币 6.0596 元，一港元对人民币 0.88415 元，一英镑对人民币 8.6756 元，一澳大利亚元对人民币 5.2023 元，一新西兰元对人民币 5.0108 元，一加拿大元对人民币 5.2544 元。
0: 近日，关于中国外汇政策将收紧、资本流出难度将加大的传言不断，监管部门多次就此进行了澄清。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前在会见中国欧盟商会主席伍德克时再次表示，外商投资企业正常利润汇出不受限制。外管局发言人也表示，中国仍然照稳中求进的总基调，坚持贸易投资便利化，服务好实体经济。同时坚持真实性、
5: 合规性审核要求。详细情况来听本台记者赵阳为您发回的报道。进入二零一七年，由于外汇管理部门加强了对个人购汇的审批管理，引发了各种外汇政策将收紧的传言出现，包括个人年度五万美元的购汇额度将下调，银行汇出一百元就要进口一百元等等。专家表示，在外汇政策执行上，监管部门在现有政策框架下强化管理和执行，根据外汇管理和反洗钱的规定。通过银行加强对交易的真实性、合规性审核，这是国际惯例，不能等同于资本管制。交通银行首席经济学家连平表示：“加强监管是为了防止短期内出现大幅波动。”呃，
6: 最近一段时间以来，呃，由于这个美联储加息，美元升值的这个预期还是十分的强烈。呃，适当的这个规范啊，呃，相关的这些业务的管理，避免在短期内出现更大幅度的。这个资本的流出
5: ，对于上述传言，国家外汇管理局等监管部门多次表态，表示强化外汇政策管理不等同于资本管制。个别媒体发布所谓外汇管制的不实消息，误导舆论，扰乱外汇市场正常运行秩序。外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，严厉打击外汇市场违规违法行为。潘功胜在会见伍德克时也指出，中国经济保持平稳健康发展 ，2016 年 GDP 同比增长 6.7%， 仍处于世界前列。支持国际收支平衡的根本性因素依然长期存在。中国致力于营造宽松有序的投资环境，让中国市场更加透明规范。外汇管理局同时也表示，对可能出现的风险都有应急预案，会审慎评估和实施。外管局新闻发言人王春英说
7: ：“从长期做外汇管理的这个这个工作来说，我们这个部门哈，无论是从呃资金流入这个压力大的时候。”还资金流出压力大的时候，我们都准备一系列的这个预案。那么这个预案呢，也就是说在什么情况下我们可以考虑哪些政策？当然，这政策究竟是否真正的实施，还要根据当时所有的这个相关的环境，比如说中国的经济增长情况、各方面的这个这个呃经济的表现，还有呢我们周边的国际上呃大家这个表现。我们也要看相对的情况，包括管理的这这个政策调整哈，无论怎么调整，我们的目标都是按照这个呃稳中这个这个囚禁这个工作的基本的总的基调。我们会坚持贸易投资便利化，我们坚持对服务服务好实体经济，同时我们仍旧会坚持对真实合规性的这个审核的要求，同时我们还会不断的加大对违
1: 法违规的这个打击力度
5: 。记者赵阳，北京报道。
1: 受国际市场原油价格总体水平小幅下降的影响，国内成品油价格结束了跨年四连涨。二十六号的零点，二零一七年第二次成品油调价窗口开启，这也是春节前最后一次调价。汽油、柴油每吨下调七十元。详细情况，请听本台记者肖忠仁的报道。
8: 近期国际原油期货维持区间震荡走势，尽管本周美元整体震荡下跌，为油价带来了支撑，但市场对于产油国减产的担忧情绪依然挥之不去，油价小幅波动。原油变化率维持向负向区间波动，国际市场原油价格总体水平小幅下降。按照国内成品油价格的调价机制，国家发展改革委宣布，从二十五号二十四时起，国内汽柴油价格每吨均降低七十元。这次油价的调整也终结了国内油价四连涨的趋势。从全国平均来看，按照一般家用汽车油箱五十升的容量来估测，加满一箱九十二号汽油将会节省大约三块钱。这对于春节期间计划自驾走亲访友的广大车主来说，相当于领到了一个节钱的小红包
3: 。这次肯定要加满。这没没落钱的时候，哎，就是说另外恨不得这个少加点，一百块钱左右吧。这这不，油价一落下来了，就是嘛，就多加点呗。
8: 从国际油价走势来看，分析认为，虽然产油国的减产协议在一月份开始执行，沙特等官方表态也非常积极，但由于缺乏更多权威数据来佐证减产的效果，加上担忧美国页岩油可能复苏，使得国际油价的涨势被抑制，也使得成品油价格在一月份下旬迅速迎来下降，抵消了之前的上涨幅度。金鹰岛石油经济首席分析师钟健表示
9: ，国际油价就像潮汐一样涨涨落落。它是有自己特定规律的，呃，无论市场上发生什么样的事它仅仅能够延期涨涨落落的时间，但是不会改变像超期一样有规律、有涨必有落的这种特定规律。其中一个最重要的原因就是，接近石油价格的是石油期货市场上的投机机构，当多头增加到一定的时候，必然要平仓获利。
8: 专家还指出，美国新任总统特朗普日前表示，将砍掉百分之七十五甚至更多的企业监管，并大幅降低企业税负，一度令美元受到短暂的提振。但在特朗普签署行政令，美国将正式退出跨太平洋伙伴关系协定后，美元指数再度承压下跌，美元走弱也为油价提供了一定支撑。中国能源网首席信息官韩小平认为，国际油价的最大变数之一就是特朗普
0: 存在一个巨大的变数，就是特朗普。特朗普上了以后呢，他因为很多事情他不按牌理出牌，油价是非常难以预测的，因为它中间的很多问题是不确定的。我们既看到了一个油价超稳定的这样一个趋势，这个超稳定的趋势呢，就是我们可以看到，就是说现在供需没有什么太大的变化，因为没有一家说经济非常的好。尽管特朗普上来以后呢，说要拉动美国的经济，但是觉得呢这东西很新。钱从哪来还不知道怎么解决。另外一个呢，美国的经济发展呢，现在呢，其实际对能源的需求呢越来越低，而且美国自身的油气革命一旦上了以后呢，特朗普会放手美国的页岩油气的开发，所以自身的油气供应能力会很强，甚至可能出口会进一步的影响油价。所以呢，我们可以看到这个超稳定结构继续保持，所以油价呢可能在五十到六十之间在徘徊。
8: 根据最新发布的《大宗商品市场前景报告》，世界银行也将二零一七年的原油价格预测维持在五十五美元每桶，比二零一六年上涨了百分之二十九。记者肖中仁，北京报道
0: 。直播中国，我们再来关注近日中国媒体广泛报道和转载的一条消息，引发了各界的关注。这条消息说。由中国央行推动的基于区块链的数字票据交易平台测试成功，由央行发行的法定数字货币已经在该平台试运行了。近期，央行还将成立研发中心，持续完善。那么，这也就意味着在全球范围之内，中国央行有望成为首个发行数字货币并且开展真实应用的中央银行。那么，更多情况，我们马上连线本台记者郑志。郑志，先给我们介绍一下什么是数字货币，和我们普通的货币有什么不同呢？
9: 好的，首先这里所说的数字货币，呃，不等同于大家可能比较熟悉的比特币。比特币只是一种非官方的虚拟货币，而数字货币则是由各国的中央银行来发行的一种法定货币，与我们平时所用的纸币具有同样的地位。另外，数字货币与我们平时接触到的电子货币或者各种转账的应用是不一样的。电子货币本质上是一种现有法定货币的信息化过程，只
0: 是支付工具。主持人。嗯，那么中国央行为什么要发行数字货币？那么这种发行数字货币是不是一种国际趋势呢？呃，近年来世界经济进一步呈现全球化趋势。各经济体之
9: 间的经济联系更加紧密，全球金融市场跨越了地域的限制，产品种类、交易频率、规模都是以前所无法比拟的。纸币已经无法满足这样的需求，便给数字货币带来了发展的空间。另外，目前私人数字货币削弱了货币政策的有效性，威胁到金融的稳定，因此倒逼货币当局开始研发，呃，央行的数字货币。央行。发行数字货币可保留货币主权的控制力，更好服务于货币政策。目前，在国际上，英国、瑞典等等欧洲国家已经开始了对数字货币的研究，但目前尚无一家中央银行拿出落地的实际应用。中国央行对数字货币的研究始于二零一四年，去年七月，央行启动了基于区域链和数字货币的数字票据。交易平台原型研发工作，直到近日测试成功，这也被外界认为数字货币进入到
0: 实质性的推动阶段。主持人，嗯，那么咱们大家更多关心的问题是，如果数字货币真的是全面发行了，那么是不是会取代我们手中的纸币？那么这样的情况什么时候会发生呢？此前不久，央
9: 行数字货币研究所筹备组组,组长、科技司副司长姚前曾对媒体表示，在较长的时间内，数字货币和纸币将并存流通，这是因为我国地域广阔。人口众多，货币流通条件复杂，社会支付需求多样化，同时数字货币的流通使用需要一定的条件，其发展也是一个不断探索完善的过程。还有学者也提出，数字货币的最终推广将是一个长期的过程，这其中还涉及到修改现有金融领域的法律法规，比如。呃，《中华人民共和国中中国人民银行法》就规定，禁止伪造、变造人民币，禁止在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图案等等。发行数字货币后，原有人民币这种载体就将不复存在，因此上述规定可能也就不适用了。类似的法律层面的问题还有很多，都需要一一解决
0: 。主持人，好的，感谢郑执。
1: 根据今日印度近日报道，在印度去年第四季度智能手机市场出货量的前五名当中，中国手机品牌就占了四个，分别是 vivo、联想、小米和 oppo。在2016年第四季度，中国品牌占印度智能手机市场总量的 46% 详细情况为您连线本台驻印度记者杨天舒。天舒，你好。看到报道说呢，印度手机市场销量的前五名当中有四个是中国的品牌。先给我们介绍一下这方面的情况。好的，主持人，印度目前已经成为全世
10: 界增长最快的智能手机市场。据今日印度报道，印度手机市场第四季度出货量环比下降百分之十七点八，但中国手机品牌表现十分亮眼，占领了印度手机市场半壁江山。根据报道呢，在印度市场上，三星的销量仍稳居市场第一，市场份额为 24% v i v o 排名第二，市场份额为 10% 小米和联想均为 9% o p p o 为 8% 这四家中国手机企业共取得了 46% 的份额，接近印度市场的一半。而印度本土手机企业首次被挤出前五。去年11月份，中国手机企业在印度的市场份额为 51% 为全
1: 年最高点。主持人。嗯，可以看得出来，中国手机品牌在印度市场上确实是非常的出色的。那么，中国手机品牌在印度势头强劲是出于哪些原因呢
10: ？首先呢，是市场定位。中国手机厂商对印度市场十分重视。印度人口众多，各大手机企业都把印度当做第二个中国市场。联想集团呢，就把印度市场看作是该公司通往全球化的一个里程碑。而且在印度最受欢迎的是100到200美元的中低端高性价比手机，这也是中国厂商的长项领域。其次呢，行业人士认为中国品牌 OPPO、联想、小米和 vivo 的成功，还要归因于其他许多因素，包括强势的市场策略和渠道推广，以及更好的零部件管理等等。具体来看呢，小米两年前开始进入印度市场，两年就拥有了目前的市场份额，可谓进步神速。不久前，小米刚刚宣布， 2016年在印度市场销售额突破10亿美元，销量增长一倍以上。据小米方面透露，当地时间24号，印度市场10分钟内就售出了25万台红米 Note 4手机，创下印度历史上同等时长内最大的智能手机销售量。再一个因素呢，就是本土化战略。例如，小米在印度销售的智能手机里，有超过四分之三都是在印度本地生产的；而 OPPO 和 VIVO 则在印度市场照搬在中国的模式，在印度呢也搭建了庞大而密集的销售网络。根据了解 ，VIVO 在印度有一万五千家零售店，大面积的线下店铺设，让 VIVO 手机的销量呈火箭式的上升。另外呢，广告方面的铺设 ，VIVO 也没有落下。vivo 在印度冠名了当下最火体育赛事 IPL 板球联赛，品牌知名度也是直线飙升。主持人
1: ，好的，感谢天叔的介绍
0: 。欢迎您继续关注直播中国，下半段时间我们将共同关注。中国最高人民法院、最高人民检察院发布新的司法解释，七种邪教犯罪行为将从重处罚
1: 。中国人口二零三零年将达到峰值，总人口十四点五亿人左右。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
0: 播中国，中国新闻零距离。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。春节临近，中国领导人到基层慰问群众的活动陆续展开。近日，中共中央政治局常委、中国国务院总理李克强在云南昆明考察，向各族群众送上新春祝福。
1: 中国外交部发言人华春莹二十五号在例行记者会上表示，应蒙方要求，中蒙外长二十四号通话，两国通过外交渠道确认蒙方不再允许达赖访蒙的有关承诺，这是推动双边关系克服干扰、健康发展的重要步骤
0: 。近日，关于中国外汇政策将收紧、资本流出难度将加大的传言不断。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜近日表示，外商投资企业正常利润汇出不受限制。
1: 最高人民法院、最高人民检察院二十五号发布司法解释，就邪教组织的界定、量刑等问题作出了规定。按照新的司法解释，七种邪教犯罪行为将从重处罚
0: 。中国国务院近日发布《国家人口发展规划》，规划指出，到二零三零年，全国总人口将达到十四点五亿人左右的峰值，六十岁及以上老年人口占比百分之二十五左右。人口和劳动力老龄化程度会不断加深
1: 。最高人民法院、最高人民检察院二十五号发布关于办理组织利用邪教组织破坏法律实施等。刑事案件适用法律若干问题的解释，该司法解释共十六条，主要就邪教组织的界定、量刑等问题做出了规定。司法解释将于二月一号起施行。具体情况为您连线记者吴倩了解一下。吴倩，你好，首先请您给我们解释一下这份司法解释对邪教组织做出的明确的界定是怎样的
11: ？好的，这份司法解释明确，冒用宗教、气功或者以其他名义建立的。神话鼓吹首要分子利用制造、散布迷信邪说等手段蛊惑或蒙骗他人，发展控制成员，并且危害社会的非法组织，都应当认定为刑法规定的邪教组织。主持人
1: ，对于邪教犯罪行为的量刑方面有什么样的规定呢？哪些行为会受到从重处罚
11: ？根据刑法有关规定呢，在量刑方面主要有三重标准：情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制。情节严重的，要处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。这其中就包括使用伪基站、黑广播等无线电台或频率宣扬邪教的情形，在货币上印制宣扬邪教内容数量在五百张以上的这种情形。此外，还有利用微博、微信等社交网络宣扬邪教等等。那么，从重处罚的情形呢，是要处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。那么司法解释也是明确了从重处罚的情形，包括七种，比如与境外机构、组织人员勾结从事邪教活动的，要从重处罚；跨省区市建立邪教组织机构、发展成员或者组织邪教活动的，要从重处罚；在重要的公共场所、监管场所或者国家重大节日、重大活动期间聚集滋事、公开进行邪教活动的，也要从重处罚。此外呢，邪教组织被取缔后。或者被认定为邪教组织之后，仍然聚集姿势公开进行邪教活动的，也要予以从重的处罚。另外呢，还包括呃国家工作人员从事邪教活动、向未成年人宣扬邪教的，或者在学校、其他教育培训机构宣扬邪教的这些情形，也要、呃、予以从重的处罚。那么，邪教组织人员以自焚、自爆或者其他危险方法危害公共安全的，则要依照刑法的有关规定，以放火罪或者爆炸罪。呃，以危险方法危害公共安全罪等相关的罪名予以定罪处罚。主持人
1: ，嗯，那为什么要制定这份司法解释？在制定司法解释的过程当中，都有哪些考虑呢
11: ？为依法惩治邪教犯罪呢？一九九七年，我国刑法就对组织利用邪教组织破坏法律实施犯罪的致人死亡犯罪等相关罪名作出了规定。此后呢，两高也就办理组织和利用邪教组织犯罪案件，出台过相关的司法解释和规范性文件。那么在2015年11月起呢，我们对刑法进行了新的修正，那么有关规定也对利用邪教组织犯罪做出了一些修改完善，增加了一些新的定罪处罚规定。所以呢，此次出台新的司法解释呢，就是为了适应当前办理邪教组织犯罪案件的需要。那么，据两高有关负责人介绍呢，这份司法解释在制定的过程中，对以往有关的司法解释和规范性文件进行了系统的梳理和整合，并且吸收了办理此类案件的一些具体的经验，特别是对当前利用各种信息网络宣扬邪教的情况如何定罪量刑等新问题做出具体规定。同时呢，也对真诚悔罪、明确表示退出邪教组织、不再从事邪教活动的人员，规定了特别从宽的制度。这些都为依法办理邪教犯罪案件提供了比较明确和方便操作的依据。可以说，新的司法解释与以往的呃定罪量刑标准呢，基本上保持了平衡。在进一步严密法网的同时呢，保持了对邪教组织犯罪的打击力度不减。主持人
1: ，好的，感谢吴倩的报道
0: 。日前，中国国务院印发了《国家人口发展规划（ 2 0 1 6至2030年）》。这份规划用一系列的数字描绘了未来十几年中国的人口发展趋势，并给出了政策建议。规划指出，到2030年，全国总人口将会达到 14.5 亿人左右的峰值， 6 0岁及以上的老年人口占比 25% 左右，人口和劳动力老龄化程度都会不断加深。那么，详细情况我们连线本台记者肖忠仁。忠仁，我们也注意到这份规划指出，未来十几年，特别是2021到2030年。中国的人口发展将会进入到关键的转折期，那么这个转折期有何具体的表现呢
8: ？好的，首先我们来看一组数据，在2015年末的时候，中国的总人口已经达到了 13.75 亿，而根据这份规划预测，中国的总人口将在2030年前后达到峰值，也就是 14.5 亿左右的人口，此后呢会持续下降。2015年，中国的总和生育率为1 5五到一点相当于目前的欧洲平均水平。但国际上认为， 2.1 的总和生育率是实现和维持代际更替的基本条件。对此呢，规划提出，中国的生育率已经较长时间处于更替水平之下。虽然实施全面两孩政策之后，生育率有望出现短期回升，但是从长期来看，生育水平仍然存在走低的风险。未来应当要全面发挥两孩政策效应，使2030年的。的总和生育率保持在一点八左右。总的来说，中国的人口发展进入了关键转型期，既面临诸多的问题和潜在的风险挑战，同时也继续存在劳动力总量充裕、仍处于人口红利期等有利条件。因此呢，这份规划认为，统筹解决中国人口问题还有较大的回旋空间。主持人
0: ，嗯，那么刚才你也提到了劳动人口老龄化这个问题，那么这份规划提出了哪些具体的政策和建议呢？众人。
8: 好的，根据预测呢，二零三零年中国十五到五十九岁劳动年龄人口呢，将比二零一五年减少八千万。劳动年龄人口总量下降和结构老化将会持续影响社会活力、创新动力和经济潜在增长率。因此呢，如何增加劳动力有效供给，对冲人口红利减弱的不利影响，是这份规划的主要任务目标。对此呢，规划提出了四方面的举措。首先是着力培养具有国际竞争力的创新型、应用型和高技。技能高素质的大中专毕业生和技能劳动者，提高新增劳动力的质量。其次，是通过全方位投资人力资本，开展大龄劳动力人力资本的开发行动，提高其就业技能和市场竞争力，避免过早退出就业市场。第三，是要充分发挥老年人参与经济社会活动的主观能动性，积极开发老年人力
0: 资源。主持人，好的，感谢小中人。
8: 日前，中国教育部、
1: 财政部、国家发展改革委印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》。办法要求将通过设立专家委员会等方式，确定建设双一流的高校以及建设学科，由中央和地方财政提供支持。详细情况为您连线记者王环星。韩星你好，首先给我们介绍一下什么是“双一流”建设工程办法的出台，对于中国未来如何重点建设高等教育提出了具体支持方案呢？
12: 世界一流大学和一流学科建设简称“双一流”，统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法指出，将支持建设100个左右学科。对建设高校实行总量控制、开放竞争、动态调整。高校也可以根据自主编制的整体建设方案、分学科建设方案，决定建设经费如何使用，但要经受中期和期末评价，出现重大问题者将被调整出建设范围。根据办法部署，中国将分三步走，统筹建设中国的世界一流大学和一流学科。第一步是到2020年，有若干所大学和一批学科进入世界一流行列，若干学科进入世界一流学科前列；再到2030年，更多大学和学科进入世界一流行列。第三步则是到本世纪中叶，一流大学和学科的数量和实力进入世界前列，基本建成高等教育强国。主持人。
1: 嗯，根据办法，哪所学校能入选“双一流”建设工程，不再由国家指定，而是由专家委员会认定呢？具体的实施办法是什么
12: ？是这样的，办法提出，采取认定方式确定一流大学、一流学科、建设高校及建设学科。具体的方法是设立世界一流大学和一流学科建设专家委员会，由政府有关部门、高校、科研机构、行业组织人员组成。该专家委员会将以中国特色学科评价为主要依据，参考国际相关评价因素。综合高校办学条件、学科水平、办学质量、主要贡献、国际影响力等情况，以及高校主管部门意见，论证确定一流大学和一流学科建设高校的认定标准。在此认定标准的基础上，专家委员会会遴选产生拟建设高校名单，交由教育部、财政部、发展改革委审议确定。业内人士分析，此次重点建设工程的创新处体现在遴选方式采取了注重证据的循证决策和注重经验的专家判断相结合的方式。今后这种方式将作为重点建设机制固化下来。主持人
1: ，那对于入选“双一流”建设工程的学校，将给予哪些政策方面的支持呢？
12: 对于入选双一流的大学和学科，将创新支持方式，强化精准支持，综合考虑建设高校基础学科类别及发展水平等，给予相应的支持。其中，中央高校开展世界一流大学和一流学科建设所需要的经费，由中央财政支持，中央预算内投资对中央高校学科建设相关基础设施给予支持；而纳入世界一流大学和一流学科建设范围的地方高校所需资金，由地方财政统筹安排，中央财政给予引导支持。办法还提出，地方政府和有关主管部门应当通过多种方式，对世界一流大学和一流学科建设加大资金、政策、资源支持力度。建设高校也要积极争取社会各方资源，形成多元支持的长效机制。目前已有22个省份在近几个月内公布了双一流建设计划。据汇总统计，已提出经费保障的11个省，计划投入的总额达到400亿元。主持人
1: ，好的，感谢王环星的介绍。
0: 浙江省公安厅25号公布有关浙商华侨海外高层次人才落户政策调整的利好消息。浙商华侨达到当地投资或者是纳税落户标准，可以直接落户；连续居住满五年，可向父母一方户口所在地申请落户。海外高层次人才落户，凭借千人计划证明或者是浙江省海外高层次人才居住证，也就是常说的红卡，直接落户。与其共同居住生活的配偶、未成年子女可以随迁，不受住所条件、居住年龄、居住年限等若干条件的限制。根据浙江省公安厅有关负责人介绍，这次浙商华侨、海外高层次人才等落户政策的调整，突破了现有的相关规定，对浙商华侨落户放宽落户对象，不仅包括出国前在国内有户口的浙商华侨，还包含在浙江省投资纳税。在国内从未有过户口的乔二代、乔三代浙商华侨，降低了落户的门槛将过去100万美元以上的投资额度调整为符合当地投资纳税落户标准，同时也简化了审批程序，将过去按华侨回国定居和落户审批程序优化为按投资纳税直接办理落户。长期居住浙江省的浙江籍华侨，可以在按照国外出生子女落户和。华侨回国定居落户政策，明确自愿放弃国外居住资格，连续居住满五年的浙江籍华侨，可以向父母或者是亲朋呃，或者或者是可以向父亲或者是母亲的户口所在地的公安机关派出所申请落户。
1: 二十六号，备受社会关注的天津张老太非法持枪案二审宣判。天津市第一中级人民法院裁定，上诉人赵春华以非法持有枪支罪判处有期徒刑三年，缓刑三年。去年的八月至十月期间，赵春华在位于天津市河北区的。海河亲水平台附近摆设射,射击摊位进行盈利活动后，被公安机关巡查人员查获，当场收缴枪形物九支及配件等物。经过公安机关的鉴定，涉案九支枪形物当中的六支是能正常发射以压缩气体为动力的枪支
0: 。被告人赵春华后被天津市河北区人民法院以非法持有枪支罪判处有期徒刑三年六个月。赵春华不服，提出上诉。二审法院认为，考虑到赵春华非法持有的枪支均刚刚达到枪支认定标准，其非法持有枪支的目的是从事经营，主观恶性程度相对较低，犯罪行为的社会危害性相对较小。二审庭审期间，其能够深刻认识到自己的行为的性质和社会危害，认罪态度较好，有悔罪表现等情节。检方也建议对赵春华适用缓刑，故酌情对赵春华予以从宽处罚，对其量刑依法改为以改判，以非法持有枪支罪判处有期徒刑三年，缓刑三年。赵春华表示认罪服判
1: 。中国国家食品药品监督管理总局二十六号发布婴幼儿配方乳粉产品配方注册标签。规范技术指导原则试行征求意见稿向社会公开征求意见。意见稿提出了，婴儿配方乳粉产品的名称不应该包含“金装”“升级”“博士”等虚假夸大词语，也不应包含“益智”“益生菌”等明示或者是暗示的具有益智、增加抵抗力或免疫力等功能性的表述。婴儿配方乳粉标签是指依附于产品最小销售包装上的文字、图形、符号以及一切说明。物意见稿明确了婴幼儿配方乳粉产品标签当中不得使用进口奶源、源自国外牧场、生态牧场、进口原料、原生态奶源、无污染奶源等模糊信息标注原料的来源。意见稿提出了，对于按照食品安全标准不应当在产品的配方当中含有或者使用的物质，不得以不添加、不含有、零添加等字样强调该产品未使用或不含有。
0: 直播中国，我们再来关注中国奥委会新闻发言人26号表示，中国奥委会已就日本某酒店放置右翼书籍仪式向日方提出交涉。根据这位发言人介绍，第八届亚洲冬季运动会将于2017年2月19号至26号在日本的札幌举行。亚东会组委会指定札幌这一酒店为本届亚东会官方酒店。近日，这一酒店被曝光,光在客房内放置右翼书籍，引发了中国体育界和广大民众的强烈愤慨。中国奥委会认定，该酒店的行为有悖于奥林匹克宪章第五十条关于禁止在奥林匹克场所、住馆等区域进行任何形式的展示或者是政治、宗教或种族性的宣传。其亚奥理事会的相关规定，酒店放置严重歪曲历史的右翼书籍，伤害了中国等亚洲国家人民的感情。中国奥委会已经就此事向日方提出交涉，要求其严格遵守奥林匹克宪章以及亚奥理事会的相关规定，尽快妥善解决此事。同时，以致函亚奥理事会，请其敦促日方立即纠正错误。
1: 我们再来关注澳大利亚网球公开赛的最新的进展。今天澳网进入到第11个比赛日，在今天上午结束的澳网男子青少年组第三轮的比赛当中，头号种子中国小将吴易昺以7比五、六比三战胜了俄罗斯选手扎克哈罗夫，晋级半决赛。在此前一个比赛日当中，中国金花彭帅与搭档捷克选手赫拉瓦奇科娃在澳网女生半决赛当中发挥出色，直落两盘击败了赛会头号种子。法国组合加西亚和梅拉德诺维奇闯入了决赛，彭帅也因此创造了其在澳网的最佳的战绩，并且距离第三个大满贯奖杯仅一步之遥。详细情况，请听本台驻澳大利亚记者张奇志从比赛的现场发回的报道
6: 。十二号种子彭帅和赫拉瓦奇科娃组合昨天比赛打得异常坚决，首盘在二比四落后的情况下，紧紧咬住比分并展开反击，最终后来居上，经过抢七赢得首盘胜利。第二盘，彭帅组合打得更为轻松，一上来就取得了三比零的领先，最终以六比二再下一盘，昂首晋级决赛。赛后，彭帅表示，虽然直落两盘获胜，但比赛中小分一直很接近，赢得并不轻松。我觉得今
13: 天开场还打得比较好，但是我能感觉到就是安杰他有一些紧张，因为他也跟我说。但是在第一盘的时候，我觉得还是两个人就是互相的在鼓励，就是一直摇，一直摇，然后一直落后，小分也一直落后。然后，但是我觉得可能在小分摇摇摇到最后几分的时候，我们有几分打得挺好的，然后拿下来了第一盘
6: 。彭帅的搭档赫拉瓦奇克娃也强调，两人的完美配合是他们取胜的关键
13: 。Because, uh, well、
14: 彭帅在比赛开始时打得很好，我们比分咬得很紧
1: ，然后在抢七的时候找到并抓住了机会，随后越打越顺，这是我们取胜的原因。当然，团队精神也非常重要。一个人打得不好的时候，另一个人坚持住并带动队友，这是我们强大的
6: 地方。逐渐摆脱伤病困扰的老将彭帅，今年强势回归。今年的澳网单打进入了第二轮，双打更是与搭档保持了良好的状态，接连战胜强劲对手，一路打进决赛。他表示，昨天的胜利是对他坚持不懈的最好奖励。
13: 在来打之前是对每一场都会非常渴望胜利，但是如果说你真的能打到就是第几轮，或者是说前八、前四不知道，而且你看到签表，就是说我们的这个对手嘛，就非常的强，奥运金牌、几个大满贯，包括像就是总决赛冠军，今天这是是就是一号种子嘛，我觉得非常的强。比赛之前没有办法能去预料，就是说。是输是赢，但是这个结果走到现在，我觉得肯定是非常开心的
6: 。三十一岁的彭帅曾夺得二零一三年温网和一四年法网的女双冠军，双打世界排名曾位居第一。赫拉瓦奇科娃已有两座大满贯双打奖杯在手。昨天的胜利让他们两人都离个人第三座大满贯奖杯又更近了一步。二十七号，彭帅和赫拉瓦奇科娃将在决赛中对阵二号种子马泰克桑兹和萨法洛娃。今年女双的决赛日正好赶上中国的农历除夕。彭帅和赫拉瓦奇科娃以一一起提前表达了他们对国人的新春祝福，并希望以一场胜利来庆祝这个特殊的日子
13: 。We speak together.
6: OK, one, two, three. 新春快乐！驻澳大利亚记者张其志，墨尔本澳网赛场报道
0: 。直播中国，下面我们来关注今天海外华人华侨发生的相关新闻。在2017年新春即将来临之际，在巴勒斯坦生活着十几名华侨华人怎么样了呢？他们是如何过春节的呢？在这样一个特殊的国家生活，他们又有着怎样的新年愿望？下面跟随本台驻耶路撒冷记者孙玲丽去拉姆安拉看一看。1月25号是农历二十八，巴勒斯坦华侨华人迎来了一年中最开心的一天。中国驻巴勒斯坦办事处邀请他们带着一家人一起到拉姆安拉的办事处去欢度春节。巴勒斯坦的华人华侨并不多，一共啊只有十几个人，都是嫁到这里的中国女同胞，主要居住在拉姆安拉、纳布卢斯和加沙等地。
1: 李月莲在那不鲁斯生活了六年多了，已经拿到了巴勒斯坦的居留证。现在开了一家美容院，利用中医按摩手法和中草药帮助顾客美容养颜和治疗脱发，在当地呢是小有名气。虽然他已经很熟悉当地的生活了，但是仍然很希望有机会和中国同胞聚在一起闲话家常。为此，他很感谢中国驻巴勒斯坦办事处每年为华人华侨提供这个欢聚团圆、共庆佳。佳节的机会，李月莲说
14: ：“虽然说熟悉习惯了这边，但是肯定会很寂寞。但是呢，呃，中国驻巴勒斯坦的办事处给我们那种家的感觉，给我们很多方便，就是不管做什么都会为我们考虑啊。然后经常会问我们有什么需要啊。
0: ”除了巴勒斯坦的华人华侨，两名汉语教师志愿者也参加了当天的聚会。其中一位的李娟是圣城大学教汉语的志愿者。这也是国家汉办第一次啊，在巴勒斯坦派驻汉语教师。李娟非常开朗乐观，她是第二次来到中国驻巴勒斯坦办事处过节了
14: ，也能够过过嗯国内的节日，然后一起热闹一下，这样挺好的。
1: 当天的聚会除了丰盛的中餐之外，还为大家准备了套圈、加乒乓球等小游戏，大人和孩子们都玩得兴高采烈，笑声不断。中国驻巴勒斯坦办事处副主任金英表示，在这里生活的华人华侨都不容易，希望他们能够体会到祖国大家庭的温暖。
14: 巴勒斯坦这个地处遥远，而且属于艰苦、很艰苦和战乱的地区，我们的侨胞在这儿都非常不容易。春节嘛，是我们一年一度家人团聚、一起欢庆的日子。我们这个巴勒斯坦办事处也非常重视，把这个党中央、国务院对我们海外华人华侨的关怀落到实处。所以呢，在我们办里面举办一个华人华侨的招待会，请所有的同胞回到家里来，一起感受这个节日的气氛。
1: 让很多人意想不到的是，对当地的华人华侨来说，生活在巴勒斯坦最大的问题还不是战乱和艰苦，而是能不能自由的出入。中国驻巴勒斯坦办事处副主任金英表示
14: ：“呃，在当地的华人华侨面临一个特别突出的问题啊，就是。”回国难，还有这个长期居留的问题。这个问题呢，不是由于我们这个个人的原因，是由于一些历史的原因，还有巴勒斯坦特殊的国情造成的。在去年以来，我们巴勒斯坦办事处也是和我们国内的有关部门，还有我们驻其他国家的使馆共同努力，呃，希望能解决这个问题。呃，一旦有最新的进展吧、啊，我们会向华人华侨及时的通报，也希望华人华侨能够。呃、嗯，早日的实现自己回国的这种愿望
0: 。各位听众，以上就是今天直播中国的全播内容，感谢您的收听。主播王月玲飞代表导播任杰以及我们编辑组的全体成员，祝您新春愉快。